0: Disculpa, ¿qué fue lo que dijiste en la primera, en la primera intervención? <ríe> qué pena. Lo que pasa es que tú dijiste, o sea, dijiste como estoy aquí presente y yo presente. Me imaginé de una vez a mi hijo en el colegio, dijo presente. Yo llevé a Santiaguito. ay, no me acuerdo. Ay, lo buscaré el papá, lo buscaré. ¿En qué quedamos? No puede ser abogado si sufres de TDA. Parece mentira, pero es verdad. Así que denle amor. O sea, ustedes háganme el favor y se suscriben. Eh, activan las notificaciones. Me siguen en todas las redes. Hacen comentarios aquí abajo, tipo, Chama, I love you. Quisiera alcanzarte, pero eres inalcanzable. <risa> y cosas así que me, que me llenen el ego. Porque al final, ¿qué hacemos en las vidas? O sea, nosotros construimos una vida... Y construimos cosas que nos llenen el ego, sea lo que sea que hagas. Si tú eh, eres abogado, construyes una carrera para ser el abogado más arrecho del mundo y que la gente te diga, chamo, es que tú sacas de la cárcel, pero hasta, bueno, a, a todos los novios de Rosita. Entonces, bueno, nada, el mejor abogado del mundo construyendo su ego. Entonces, ustedes tienen que darle amor a este podcast para construir, que Mi ego, claro que sí. O para eh, reconstruirlo también, ¿por qué no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya les dije, suscribirse a mi canal, tienen que seguirme sobre todo en TikTok, ¿ok? En TikTok o en TikTok. Se nota la edad, muchachos, aquí voy con un consejo, voy con un consejo de vida. Eh, amigas que están tratando de ocultar, que se están acercando a los 40. No digan TikTok, porque se dice TikTok. O sea, la juventud dice TikTok. O sea, los centennials que son los dueños de la tecnología, dicen TikTok. Entonces, tú no puedes estar cayéndole a pajas a la vida diciendo que tú tienes 30 años o que estás a punto de cumplir 30 cuando en verdad tienes 36, pero a lo mejor aparentas menos y entonces dices, no, mi vida, lo que pasa es que acabo de subir un TikTok porque se te cae, se te cae la farsa. Ese chamo o esa chama o ese chame te va a decir, hey, alto ahí, amiga, tú lo que eres es rolo de vejestorio. Bueno, <ríe> pero no, eso tampoco. si te dice eso, lo dejas ahí solo hablando, porque eso no, eso es una falta de respeto. ¿Qué otras cosas tengo que recordarles? Que si ustedes tienen un emprendimiento, pues apóyenme, apóyenme, porque así como sus mensajes construyen mi ego, su apoyo económico construye mi economía y juntos construimos un mundo mejor que viva yo, nuevas cosas en esta mesa, la nueva taza, que me indigna demasiado, no sé si me indigna o si me llena de amor, porque esta, casa, esta, esta taza me la mandó Karina, directamente desde Barcelona, España, ¿ok? que yo me imagino que ella me mandó esta taza en el capítulo 1 de este podcast y llegó fue ahorita, ¿no? pero esta taza, muchachos, esta taza es la clásica taza de Starbucks de la ciudad que visitamos. Ustedes son de este tipo de personas, o sea, que va a las ciudades y va a un Starbucks y se compra la taza de esa ciudad y luego tiene 20.000 tazas todas de Miami y Madrid, que son las únicas ciudades que visitan. <risa> claro que no. Eh, pero no, bueno, yo sí tenía una amiga que... Eh, Tenía muchas tazas de Starbucks y, y me impresionaba porque cada vez que llegaba de un viaje y tomábamos café en su casa, me decía mira esta nueva taza. Y entonces a veces no me servía el café en las tazas de la ciudad más lejana que había visitado. Lo recuerdo perfecto, cada vez que me hacía café me decía, porque yo toda mi vida he sido como muy torpiña, ¿no? Torpiña. A mí se me caen las cositas, yo parto mariquera, me muevo para acá, tumbo el iPad. Me la paso en esa vaina. Yo no sé cómo yo no he quebrado... Mayonesas en los supermercados Con el culo caminando Porque esa soy yo, un desastre en la vida no Entonces cada vez que yo llegaba a casa de mi amiga Mi amiga me decía Te voy a dar la taza de Miami Porque esa si me la partes la puedo recuperar en cualquier momento Y yo, coño, no seas hija de puta de verdad Entonces, ¿cuál era la taza de ella? La mejor que tenía, la de Hawaii Me daba un queso, yo decía Chama, pero confía en mí, demuéstrame tu amistad Y dame café en la taza de Starbucks Hawaii Nunca lo hizo lo voy a anotar y lo voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias, Karina, por esta taza de Barcelona. Me indigna un poco, lo decía al principio, porque déjenme tomar agua. El silencio que van a escuchar, amigos que me escuchan por Spotify. Solamente es porque voy a beber agua. Uh -huh. Uh -huh. Qué adivinas el agua no eh, que me indignaba lo de la taza porque yo les regalo soniditos de ASMR a todos ustedes porque no sé si esta mujer dijo coño como yo estoy en Barcelona y se lo voy a mandar desde Barcelona le voy a ir voy a ir a un Starbucks voy a comprar la taza y se la voy a mandar a nadie o si en efecto ella dijo coño déjame mandarle esta taza que tengo aquí en mi estante de tazas porque Hago esta acotación porque la taza llegó envuelta en periódico sin la cajita en la que vienen las tazas de Starbucks, para reflexionar. Yo que soy una maldita malpensada, estoy pensando que la sacó de su estante, pero puede ser que la quitó de la caja y la envolvió en periódico para que me llegara entera y yo aquí de coño de su madre renegando esta situación. Listo. Muchísimas gracias, Karina, de verdad. Y para todos los que quieran enviarlo, aquí estoy yo para recibirlos. En el momento en el que me dejen de enviar tazas, no sé qué voy a hacer o capaz me vuelvo una experta de análisis de tazas. Porque qué puedo decir yo de Karina, por ejemplo, al enviarme una taza a Starbucks, que es una muchacha muy práctica. Probablemente, Karina, a sus amigas, que les regala? Gift card. ¿Ustedes están de acuerdo con que la gente te regale gift card? tipo O oh, te parece una ofensa, como, ay, está Eva, ni pensó. ¿En qué me podía gustar a mí? ¡Qué bolas! O oh, es como, marica, gracias. O sea, larga vida para ti porque me regalaste simplemente plata para gastar y yo la gasto en lo que a mí me dé la gana. Una cuestión de practicidad, pienso yo. Creo que la gente que se pone a pelear es una ladilla. O sea, como que es un buen regalo y ya. Karina, una mujer súper práctica, si sí, ella dijo, esta taza es un tiro al piso. No hay nadie que no le guste una taza de Starbucks. Concluido este tema, nos profundizamos en eh, pues, de lo que vamos a hablar hoy y a, a, a discernir, a, 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 a jurungar, ¿verdad? Porque vine como cargado un poco de odio porque... Siempre hay que tener, hay, hay que comenzar las cosas con, con una emoción, o sea, todas las emociones son válidas, la alegría, el amor, eh, eh, no, no, no era amor, yo me guío con las emociones por intensamente, ustedes no, esa película cambió mi vida para siempre porque desde que salió intensamente en Disney, ya yo puedo como estar súper clara de cuáles son las emociones del ser humano, porque uno confunde que si pasión con una emoción, y la pasión no es una emoción, la pasión es la pasión. Entonces, ¿cuáles son las emociones? Pienso de una vez en intensamente odio, disgusto, miedo, alegría y tristeza. Ajá, ay, también de tristeza, cuando, no triste... cuando salió tristeza, yo, eh, yo era tristeza, me sentía identificada con ella. Era como, ay, nadie, no, eres igualita tristeza, lo sé, marica. Entonces, bueno, nada, cada cosa hay que comenzarla con una emoción, yo ahorita estoy como el muñequito rojo, lleno de odio, porque, eh, bueno, nada, resulta que eh, una de las cosas que yo más odio es mi poca capacidad de concentración porque me quita demasiado tiempo o sea es como como todo lo que tengo que hacer es como un trabajón porque cualquier vaina me distrae siempre hago todos los test todos los test, test de internet los hago para ver si tengo tDA o si no lo tengo, si que, que sufro, ¿verdad? Porque uno vez se necesita saber qué tiene uno para no hacer nada al respecto, porque si no te va a matar, uno tampoco hace nada al respecto. Pero uno ya lo sabe, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que siempre digo que tengo TDA. Entonces, dije, voy a profundizar para el podcast, porque ya que tengamos, tengo esta ventana para comunicarme con ustedes, esta ventana en la que yo amo hablar, esta ventana que es mía, de mí para ustedes. Ay, se me ve la barriguita. Ajá. Yo digo voy a profundizar con el TDA. Resulta que no tengo TDA un coño según todos los tests de Google que tengo. Me pasó exactamente que cuando fui por un nutricionista orgullosa de que yo tenía el metabolismo lento. Yo, no, doctor, es que yo tengo el metabolismo lento. Eso es lo que pasa conmigo. No, no, no. O sea, mi problema es el metabolismo. Cuando me hicieron todos los test hormonales, me sacaron la sangre, me hicieron tragar 25.000 mililitros de insulina, o sea, todos los exámenes de tiroides, tiroides 1, 2, 3, 27, 29, tiro, no tiro, todo, todo esa verga para que en la consulta el nutricionista me dijera, el endocrino de hecho, no mami, tú no tienes el metabolismo lento, déjame decirte, tú eres uno de esos casos en donde eh, tu gordura es porque te da la gana... Y yo salí deprimidísima porque dije, ¿cómo es que yo no tengo el metabolismo lento? Si esa era mi excusa. Me pasó exactamente lo mismo cuando después de hacer como siete tests en internet resulta que no tengo TDA, y si tengo TDA, lo tengo muy leve, porque no tengo eh, condiciones crónicas de TDA. Entonces me puse, me dio muchísima rechera saber que, que una vaina que yo decía todo el tiempo como, marico, entiéndame porque tengo TDA, o sea, háblame lento, hazme la, la conversación divertida, o sea, capta mi atención. Eh, no, que nadie, porque tú te graduaste con 14 de promedio, tristísimo ese promedio, triste, el 14 es horrible. ¿Dónde podía yo en la José María Vargas de vaina en Caracas, o sea, pero no lo que pasa es que presenté mi prueba en Lucap y ahora soy ucavista de Juventud, pero el punto es que no tengo esa vaina, me dio demasiada rabia, me puse a indagar y resulta que bueno, la TDA no es falta de concentración y una de las cosas que encontré es que hay un porcentaje, o sea, un alto porcentaje de madres, padres, familiares preocupados por sus hijos, hijes, eh, hijis que lo primero que dicen es, mi hijo tiene TDA porque tiene este montón de características. Y el porcentaje es, el 96% de personas autodiagnostican a sus hijos o a sí mismas con TDA cuando no todos los problemas de atención son TDA. O sea, cálmense un poco. Hay millones de problemas de atención que nos hacen creer que tenemos TDA. Por ejemplo, la ansiedad, que ya lo hablé antes, los trastornos obsesivos compulsivos hacen que tú no prestes atención o que te comportes muy parecido a una persona con TDA. Eh, que me faltó hacer bien la pronunciación porque antes era TDA y ahora es TDAH, entonces es TDA. Eh, los traumas que tienes en tu vida también resulta que te hacen comportarte como si tuvieses TDA, eh, los trastornos de aprendizaje con los que creciste, es que mientras más viejo eres, lamento informarte que menos probabilidades tienes de que un médico te haya dicho, no, lo que pasa es que tú no sabes leer, o lo que pasa es que tú sufres de dislexia leve, o lo que pasa es que tú, o sea, eso es ahora que esos niños tienen esa ventaja que apenas hacen, mm", no, que tiene una cosita, entonces van y el médico te atiende completo y te, y te da una calidad de vida mucho mejor. No como la mía, que crecí así, mira, jurando que tenía TDA y no tenía. Entonces, bueno, lo primero es que lo hay que hacer es un test en, en Google, como hice yo, buscan en Google cómo saber si tengo TDA, te van a salir un montón de test. Yo te recomiendo que hagas unos cinco para ver y que hagas match con los resultados, como hice yo, que en efecto no fue. Si no estás, esto es como una prueba en embarazo, O sea, primer paso, el palito este, ¿no? Si tú no estás satisfecha con ese resultado, que es básicamente los test de Google, pasa al siguiente nivel, la medicina. Entonces uno va y hace un examen de sangre cuando uno sospecha que está embarazado, ¿no? Por supuesto, todo esto después de haberse abarrotado de pastillas del día después, porque uno muchacho, por si acaso. Entonces, bueno, después viene el médico, igual pasa con el TDA, después viene el médico, un psicólogo, que te haga un test, una prueba, mira aquí, mira para allá, ponte aquí, cierra los ojos, ajá, ¿qué te hicieron? Y entonces ahí ya viene el diagnóstico real, el de, igualito que cuando uno tiene... Una sospecha de embarazo. Y ya después, lo que venga después, bueno, es el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del TDA? Bueno, hay un montón de terapias, este te hacen unas consultas, te mandan hasta pastillas. Eh, y bueno, y en el caso del, si estamos hablando del embarazo, que ¿cuál es el tratamiento del embarazo? ¿Tener el hijo o no? Entonces, esos son como los dos tratamientos. Yo me puse de quisquillosa a buscar eh, casos de, de gente de TDA en... Eh, se me olvidó el nombre, en Reddit, ¿no? Entonces ahí hay un montón de gente como que cuenta su, eh, su propia experiencia teniendo TDA. Y me llamó muchísimo la atención porque de los que leí, el 90%, bueno, voy a decir el 98% era gente con TDA contando sus experiencias, tipo, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Pero hubo un caso que me llamó muchísimo la atención porque era de la esposa de un pana que tenía TDA, y ella escribe, ¿no? Les pregunto, por favor, si alguno acá conoce un grupo de apoyo para personas que salen o que están casadas con personas con TDA grave. O sea, no es TDA cualquiera, sino súper, súper grave. Por ejemplo, mi pareja, eh, con la cual tengo más de dos años, tiene TDA severo. Me disculpo, no pretendo ofender a ninguno de los que padece este trastorno, dice ella, muy porque saben que ahora... Mi, eh, su TDA es tan severo que nunca ha podido mantener un trabajo por más de un año. Entonces aquí es donde uno dice, este hombre está medicado, o sea, de verdad, de medicado. Este hombre está diagnosticado por una persona. ¿Es TDA severo o es, ¿cómo se llama esto? Eh... Eh, nada, chico, que es un vago y que no, sencillamente no, no está logrando estar en una, un, más de un año en el trabajo, pero no. Ajá. Dice, no puede seguir instrucciones básicas ni se les puede confiar tareas como cocinar y limpiar. Un día llegué a la casa y la estufa estaba encendida muchas horas después de que él había cocinado algo. Imagínense ustedes. Dice... Eh, pone, por ejemplo, la ropa en la lavadora, le pone el jabón y nunca enciende la lavadora, se queda esa ropa, podría, ahí, así puso, podría No puedo o sea, no puede recordar ponerle alimento a nuestras mascotas, ya se nos han muerto tres, imagínate, ahora trabajo extra y además del tiempo completo para... Ah, ya va. Ahora trabajo extra y tiempo completo en otro trabajo para mantenernos, porque él perdió ya su octavo trabajo. Ocho trabajos en dos años. Complicado, ¿no? Ok, dice. Eh, ¿Por dónde iba leyenda? Ajá. Eh, y por eso estamos perdiendo ahorita, en este momento, nuestro apartamento y estamos viviendo... Con mi mamá. Este hombre está viviendo una pesadilla. Bueno, ella también, pero este hombre, imagínate. Uh -huh. Porque dejar la cocina prendida en tu casa, el único apego que te vas a calar es el de tu mujer. Pero déjale la cocina prendida a tu suegra. Chacho, eso es una locura. Dice, estoy tan estresada que me siento como una cuidadora de animales. Esta mujer la perdió. Tengo 24 años y él tiene 32. Salir con él se siente como un trabajo de tiempo completo. Realmente es agotador. Estamos tratando de darle una incapacidad permanente porque está convencido de que no puede funcionar en un mundo normal. ¿Cómo yo puedo hacer frente a esto? Amigos, ayúdenme, ¿ok? Tratar con personas de TDA se siente como un trabajo de tiempo completo, además del trabajo que ya tengo que hacer para mantenernos a los dos. He llegado al punto en que si no estoy soñando con el trabajo, estoy soñando con mi esposo cometiendo errores una y otra vez. Y tengo pesadillas recurrentes donde mi esposo va manejando y nos mata porque se distrae mientras maneja. Lo único que le importa o en lo que puede concentrarse ese tipo son los videojuegos. Imagínense ustedes, a mí me encantaban los videojuegos y por culpa de él ahora detesto jugarlo. Esta tipa odia a este señor. ¿Tiene la culpa del detenerte de A? De, no, tiene la culpa del detenerte de A. De, ¿Tiene la culpa la señora de haberse casado con él? Sí. Sí, tiene la culpa de haberse casado con él. Mi pregunta es, ¿tú conociste a este hombre hace cuánto tiempo? Tienes dos años de casado con él. ¿Pero en qué momento de su vida estaba él cuando te conoció que tú no viste toda esta locura? Porque si bien él está sufriendo de un trastorno que es importante, ¿verdad? Y no lo queremos dejar solo. Hay que hacer una red de ayuda para este señor. Pero esta tipa, tú tuviste en tus manos la oportunidad de huir. Tuviste en tus manos la oportunidad de huir Que estaba medicado cuando lo conociste O sea, estaba en, en un momento O sea, cuando fueron a la casa De este muchacho, por ejemplo La cocina estaba incendiada O sea, la mascota estaba tendida La ropa estaba lavada O sea, todas estas cosas que ahora hacen Tú hiciste ¿Qué Hiciste Tú hiciste que a esta persona se le acelerara el TDA, porque saben que, que la gente con TDA si está bajo mucha presión y bajo mucho estrés, se le acelera la condición. Entonces, ¿qué papel estás jugando tú ahí, hermana? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel que no has firmado para separarte ya de ese hombre? O sea... Eh, ¿Te casaste por la iglesia? ¿Estás pensando en el castigo del Señor? O sea, supiste poner límites. Muchas preguntas, pocas respuestas. Eso es lo que está pasando en el podcast del día de hoy. Muchas preguntas, pocas respuestas. Un solo caso, millón de incertidumbre. Pobre hombre. ¿Dónde es en el único lugar que se concentra este pobre hombre? Matando gente en Call of Duty. Ahí está. Ama a la gente. O sea, lo único que hace es videojuego. Bueno, entonces háblale, no sé, manténlo ahí, tenlo entretenido, cómprale, bájate las versiones cómprate el nuevo play, eh, no sé, eh, habla con él, ponte a jugar Call of Duty, cómprate otro play, te das para el cuarto, lo dejas en la sala, te conectas igual que él, así tú, la más gamer del mundo, vamos, este bueno, no sé, gamer, gamer 25, estás matando, sí, mira, abajo, agáchate, agáchate, lo mataste, perfecto, mira, recuerda, apaga la cocina, vámonos, no sé, piénsate una teoría una teoría no, una, una alternativa en la que puedas hablar con él mientras él juega play, si esto es lo único que él está logrando hacer en este momento. Pobre señora, de verdad, pobre señora. había una persona que escribió ahí eh, su caso propio de, de TDA y justamente iba... Por todo lo contrario de, de, del caso anterior, esta persona sufre de TDA y lo que escribía era que a veces pienso que debería morirme porque no va a existir nadie que pueda estar con una persona como yo. Tristísimo. Una persona que está sola. Aquí es donde yo digo, ah, bueno, hay que tener una red de apoyo para esta gente y una red de atenta ahí, amiga, atenta ahí, amigo, para cuando tú te vayas a casar. ¿Qué puedo concluir yo de estos dos casos? Bueno, no, del segundo Quizás no mucho. Del primero, que definitivamente el amor es ciego, porque con semejante nivel de TDA que tiene esta persona, que tú no te hayas dado cuenta que él ya ha matado, yo no sé cuántas mascotas mató ya, es imposible que no las, no las hayas visto antes de casarte. ¿Qué hicieron? Te arreglaron el matrimonio. Se conocieron por Tinder y ahí mismo se casaron. Nuevamente, muchas preguntas, pocas respuestas. Yo les voy a dar aquí rápidamente... Algunas cositas para que no se pongan como yo, tipo de, no, si yo tengo TDA, eh, y no la tengan, porque, porque sí, es, sí es importante que uno identifique los signos de cuando uno siente que tiene TDA. Eh, esto, esto poco a poco está yendo, este podcast poco a poco está yendo hacia, hacia eh, unidos en la neurosis, ¿no? Si todos son como yo, que todos andan con una neurosis todo el tiempo, que tienen un pedo en la cabeza, creo que este es el lugar, este es el lugar que estamos encontrando. Aquí, aquí... Mándenme sus casos, ¿Cuál es, con qué enfermedad se levantan todos los días a ver si si coincidimos, ¿no? Pues yo me levanto un día y digo, voy a sufrir de Alzheimer, otro día me levanto y digo, tengo TDA, otro día me levanto y digo, tengo el metabolismo rápido y el nutricionista, no mami, claro que no, y así. Si tú presentas problemas para prestar atención a los detalles, puede ser que tú tengas TDA, ¿ok? Eh, esto es como lo, lo, lo más difícil porque tú puedes sencillamente no estar prestando atención, estar pasando por un proceso de ansiedad o qué sé yo, que no te está dejando prestar atención, por eso este no puede ser el único síntoma que te alarme, ¿ok? Uh -huh. Segundo, no puedes tener... Atención durante tareas prolongadas, como por ejemplo preparar un informe largo, completar formulario, revisar trabajos extensos, redactar resúmenes, todo esto me hace demasiado ruido porque yo leí esta vaina, muchachos, y por eso fue que yo hice mi test de, claro que tengo TDA y resulta que no tenía, de tener dificultades para escuchar atentamente cuando se te habla directamente. Esto lo tenemos mi novio y yo. No poder seguir bien instrucciones. Mostrar cierta inhabilidad para organizar tus tareas. Tener dificultades para participar en tareas. Perder cosas continuamente como llaves, billetera, teléfonos y la dignidad. Atentos. Ajá. La dignidad también se pierde. Distraerse fácilmente con pensamientos o estímulos no relacionados a lo que te está pasando en ese momento. Ser olvidadizos. O sea, todo esto si les pasa... Red flag. Vayan a donde un especialista y atiéndanse porque qué veo yo cuál es el problema de la TDA que hay 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 profesiones que uno no puede hacer si uno tiene TDA como por ejemplo ser eh, árbitro de tenis, ¿no? Si tú estás ahí árbitro de tenis con TDA y entonces ahí está no sé Serena, Serena y estás tú tax tax tax, yo en el tercer tax ya estoy, habré puesto la comida a las gatas, coño yo no sé si le puse agua, no sé qué, cuánto lleva, no sé, no sé me pasaba lo mismo viendo las olimpiadas era como las tipas que tenían que vigilar a la caraja que se lanzaba del trampolín que se estaba haciendo los movimientos bien, ¿tienes TDA? no puedes hacer eso, tienes que estar pila de lo que te está diciendo, eres abogado sufres de TDA, estás ahí en ah, imagínate que la, la ¿cómo se llama esto? la abogada de Johnny Depp hubiese sufrido de TDA, no la parte como la parte hoy en ese juicio, ¿no? O sea, la tipa atenta a todos los detalles que decía Amber, no joda, le respondía, racataca, toma aquí, lleva yuca y el bicha ah, la locura. Abogada con TDA? Chao, hermana. ¿Qué fue lo que disculpa? ¿Qué fue lo que dijiste en la primera en la primera intervención? Qué pena. Lo que pasa es que tú dijiste, o sea, dijiste como estoy aquí presente y yo, presente, me imaginé de una vez a mi hijo en el colegio, dijo presente, yo llevé a Santiaguito, ay, no me acuerdo, ay, lo buscaré el papá, lo buscaré, ¿en qué quedamos? No puede ser abogado si sufres de TDA. O sea, el TDA también te da como hiperactividad. Entonces, por eso ahora se llama TDAH, porque es síndrome, trastorno de atención e hiperactividad. Entonces, si tú estás todo el día en un tiquititaki, ¿verdad? Moviendo la pierna así. Si eres de los que está, ¿y qué? Sentado, que es como, o que vas en un autobús y te está haciendo en la pierna así porque todo el día, ajá, o sea, no puedes, ¿verdad? No puedes, no puedes, no puedes no, sino que tienes que tener, ahí tienes que tener alerta y decir, ah, bueno, puede que esté sufriendo de TDA porque ando en una hiperactividad. ¿Qué no puede ser esta persona, por ejemplo? Cura. ¿por qué? porque tienes estás todo el día mientras la tipa se está confesando del otro lado del confesionario tú estás dándole al confesionario mami, pero al grano, al grano ¿pecaste o no pecaste? según tú, no puedes psicólogo, hermano estás esa persona ahí dándole, dándole y tú pero estamos tengo hiperactividad en este momento. Ajá, no puedes. Entonces, ¿qué? estas son algunas cosas de las que yo digo, bueno, nada, no puedes, no puedes hacer esto, sí puedes hacer lo otro. Es parte de mis conclusiones. ¿Qué, ¿Qué concluyo? Que hay que hacerse el examen en Google, que hay que ir por un especialista que nos diga qué hacer cuando tenemos esas cosas y cuál es la terapia que tenemos que hacer. Otra conclusión que digo, que hay que estar atenta a la primera cita de nuestras relaciones. No es para, ay, para ver si es linda, para ver si es pana, para ver si gana bien. Bueno, sí, por supuesto que sí, pero activa ahí, activa tu sexto sentido. Tien, es hiperactivo, Te está moviendo demasiado. No le está parando. ¿Cuántas veces le leyó el menú el, el mesonero antes de que se diera cuenta si podía pedir? O sea, todas esas cosas te las vas preguntando y dices, ah, no, mira, no me puedo casar porque si me caso con esta persona hiperactiva, ahí tienes el caso de esta señora, Ocho mascotas muertas, eh, siete cocinas incendiadas, toda la ropa perdida, y qué es lo único que hacen: jugar PlayStation. Una buena conclusión del capítulo de hoy es a todos los que odian a los gamers. Ahí tienen una salvación. Al final, ser gamers no está mal. Ahí tienen ahí a ahí millonario. ¿Tiene, ¿Tiene TDA? No lo sabemos. ¿Está curado jugando vaina Twitch todo el día? Jugando Twitch. ¿Cuántos años tenemos, Nadia? 80, al parecer. Pero bueno, nada. Gamers, ustedes son la salvación del futuro. Yo le pongo mi fichita a los gamers. Para allá vamos todos. ¿Ok? Así que bueno recordarles, amarme, ¿ok? Eh, y cómo me aman a través de activar la campanita de YouTube para que, ¡ay, mira, coño, nadie montó nuevos episodios! ¡Claro que sí! De suscribirse, de seguirme, de, eh, coño, todas las cosas que uno siempre tiene que decir aquí y que hay que decirlas y se las repito. Ustedes saben lo que tienen que hacer, entonces háganlo, grítenle al público de la vida, de la calle, o sea si tienen si quieren ser hiperactivos sean hiperactivos en imper, sean hiperactivos en ese momento Nadia, nadie tiene podcast nadie tiene podcast, tiene podcast tiene podcast, podcast corriendo por, no joda soltando esa hiperactividad, a lo mejor los ayudo en terapia y después de que ustedes sueltan esa hiperactividad ya llegan un poco más relajado voy a contactar ya mismo a esta señora para decirle, prueba prueba con eh, poner a tu hombre a gritar por la calle Que nadie tiene podcast nuevo A lo mejor si así se tranquiliza un pelo Y le pone la comida a los gatos Los amo a morir Y corta vida A los déficits de atención